0: Välkommen till Snack Overflow Jag heter Mattias och sitter här med Axel han? Och dagen till ära så har vi med oss en gäst Välkommen
1: Amani Tack så mycket
0: vi, Eftersom att du är ny här så är det ju ingen som känner dig vill du, vill du presentera dig lite så vi vet vem det är vi pratar med
1: Ja, jag kan säga att mitt namn är Amani Kilimanga. Jag jobbar som en fullstackutvecklare, konsult och har kodat i, nu börjar det närmast i tio år. Började med lite så här embedded programming. Cool, um, typ mikrofogsugna och sånt eller? Nej, det var det var routers. Det var IoT-lösningar. Ja, ja, inte så mycket mikrolångar, men. Ähm, Synd. Ja, äh, så det var IoT-lösningar och sen så mycket Java och sen så äh, började med lite webbutveckling och sen så var, äh, äh, jag har jag jobbat med lite olika. Äh, äh, Software-lösningar. Sen. Äh, äh, År. Precis. Det, ja, precis, Det blir mm. ungefär 10 år.
0: Härligt. Fan, du, du beskriver dig så fullständigt. Alltså. För jag ser ju dig som en backendare som kan skriva den bakre halvan av fronten.
1: Ja, det är, Alltså, man ska vara helt ärlig. Så, så har jag inte jobbat lika mycket med fronten som jag har jobbat med resten. Eh, och ofta så eh, hamnar jag i roller där det, det är där eh, de behöver mer hjälp, ja. det vill säga infrastruktur, backend, devops allting, allting
2: Precis, är för rollen. det det är ju min bild av dig, för vi har ju jobbat på samma ställe, och jag känner att du, du är liksom så här, go-to-guine för typ så här infrastruktur och du vet devops, och det är den bilden jag har av dig så att, ja kul att du har ja. sån bred kunskap så att.
1: Ja, det är bredare än den rollen som jag kanske fastnar i oftast men, men ja det, jag kan det lite bättre än jag kan frontend
0: Slut Vi borde fan ha ett avsnitt av fullstack igen Vad det innebär för jag, menar, jag, håller ju, jag håller ju med dig i din definition för Jag, menar, jag har ju sett dig koda javascript Du kodar javascript flytande eh, Sen har jag också sett dig skriva lite css så, ja. jag,
1: vet, jag vet inte hur man centrerar en div alltså, Om jag ska vara <laughs> helt ärlig Men resten Du kan få, alltså, du kan få en youtube lite... med
0: sju sätt jag hade på ja. det Kevin Paul gjorde väl en sån Bara för någon dag sedan
2: Ja, skitpå. Det så följer något. Det, det gör jag. Och, och, och ja, det är faktiskt roligt. Jag fick faktiskt en fråga nu i förra intervjun som jag var på. Så att, <laughs> jag då,
1: där. Och, då, och,
2: och då berättade jag liksom fyra sätt. Så kommer inte på
0: de här tre sista. Att, ja. Härligt. Typiskt ja, man frukenskap. <laughs> För vi har ju pråkat in det av ett väldigt viktigt skäl. För det är ju nämligen så att i, i mina fronten ögon. Kändes det som att ni är backend För du är ju back-end och inte fullstackare Det känns som att ni bara över natt Ville göra om allting till, micro, till mikrotjänster Eller microservices och, och i min värld känns det så här någonstans, För mig är det 2016 Då började mikrotjänståget Och mm. jag vill fråga Det är men också Axel För du är ju back i, i den här tiden ungefär liksom, vad, vad hände? Varför blev alla så amazed av mikrotjänster? Liksom har det, var det då man kom på att det var nice Eller var det någon teknisk möjlighet som gjorde det Och, och kanske viktigast av allt Nu när det har liksom blivit en Mogen teknik N När är det rätt och fel Och förstår vi mikrotjänsten nu
1: Jag, tror all, ja, jag kan ju kommentera lite på det För jag tror att alla som har arbetat Med en monolit där det är Där man har gjort fel Eller kanske man har byggt något som är för stort Och för svårt att eh, Ändra Ah. kommer nog eh, vilja dela upp det bygga eh, mindre tjänster mikrotjänster eh, så jag tror det är alltid den här eh, viljan att bryta upp saker i mindre delar eh, som är lättare att läsa lättare att förstå har alltid funnits eh, ah. samtidigt ska jag också säga att jag började min karriär runt den tiden också så det, eh, jag har nog alltid varit eh, jag har nog inte riktigt Upplevt det här med att liksom allting ändrades Utan det var nog alltid så för mig Att eh, monoliter är svårare att jobba med Och mikrotjänster är någonting som man skulle vilja byta till för man kunde
0: Men liksom var det något som hände då? Eller bara förstod man? Eller, liksom, det känns lite som att det går parallellt med Nu fiskar jag, jag gissar Det känns för mig lite som att det kom parallellt med DevOps man Utvecklande för bättre kontroll på server Det var lättare att deploya flera små saker
2: du kan, ja. uh, absolut, uh, Det kan absolut ha man det att uh, liksom kom, att det hand i hand med uh, en mer modern DevOps-tänk. utvecklarna fick liksom mer uh, mer att säga till om kan man säga. Men, men jag i, i min värld så eller för jag, jag satt på ett stort bilföretag uh, ja, 2015 och uh, då var det ju så att de hade problem med uh, alltså monoliter som var legacy-system. Uh, och de är ju extremt jobbiga att deploya och du vet... Uh, Uh, att, att bryta ut eller ändra eller liksom göra nytt överhuvudtaget uh, och lite därav tycker jag att uh, idén om mikrotjänster kommer för att bygger man mer mikrotjänster så hade man kunnat byta ut individuella delar istället för att byta ut ett helt system så att jag, jag minns att snacket var mycket kring, kring det då att uh, det, det, det helt enkelt ska vara svårare att bygga ett läggsystem när tjänsterna är uppdelade i mindre delar för då kan man byta liksom det beståndsdelar istället för att byta till helt system. Det är väl min erfarenhet i alla fall Från den tiden
0: Jag har lite att ni inne på faktorer som så här, Lättare att lära sig Och jag tänker, jag tänker fastna hårt i, i analogin och skönt att du är Axel För det är min favorit, pusselbitar jag, jag ser ju verkligen Mikrotjänster som ett sätt Att göra många små pusselbitar Istället för att lägga ett, istället för att rita en hel tavla på en gång och ni tar upp faktorer som att då blir respektive pusselbit Lättare att lära sig Och enklare att deploya Och enklare att skapa nya pusselbitar När man ska in i hela systemet Vad ser ni för fördelar Med monoliten då?
2: Ja, Då behöver du inte Nej. lägga pussel alls Kan man säga Nej.
0: Pusslet, eh, att, att lägga pusslet är en liten overhead det, Precis,
2: det ja. skulle man kunna säga
1: men en monolit är också en pusselbit bara liksom en stor pusselbit som förmodligen då är en del av ett större pussel. Men det är liksom ett ja men det är ju samma sak det är liksom på en annan skala. Mm. Men en, en nackdel med att ha de små pusselbitarna då är ju att man introducerar latency mellan pusselbitar. Mm. Och här är ju ett litet problem som jag har sett ofta är att Um, när man börjar med mikrotjänster och man tidigare hade en monolit kanske bryter ut en monolit i mikrotjänster uh, så gör man misstaget att um, man behåller samma struktur, samma infrastruktur då, men bara att den är uppdelad så att de är fortfarande kopplade på samma sätt som de var i monoliten så att man liksom okej okay, här har vi någon här har vi liksom uh, det är här man hittar användare då bygger man en användartjänst eh, som mm. alla då måste gå och fråga för att, för att hämta användarinformationen. Eh, då är det egentligen samma, samma arkitektur bara att man introducerar lite latency där i form av liksom, ett nätverk. Eh, och då har man inte gjort det enklare för sig själv om man tänker på hela pusslet. Men den där lilla pusselbiten är i och för sig lättare att förstå. Eh, Men hur man menar du bara... att man vill göra istället? Eh... Jag tänker att um, alla som vill ha informationen då, ska vi se, uh, ifall man då delar upp det i många pusselbitar då, mm. <laughs> fastnar den här pusselbiten? Ja men jag <laughs> den, är den är jävligt här. Ja. Okej, okay, vi säger så här, alla pusselbitarna som vill ha användarinformation mm. uh, får då... Uh, man får äga den datan själva. Så man duplicerar den datan istället. och Så, kan alla pussel, så behöver inte pusselbitarna gå och fråga för eh, Eller inte pusselbitstjänsten. Användartjänsten. använder pusselbiten. Mm. För att veta eh, vad en användares eh, eh, e-mailadress Eller vad det nu är. Man vill, vill hämta. Så man har den informationen i sin egen databas. Och så frågar man bara sin egen databas. Eh, så att man använder någon sorts typ, eventbuss istället. Så att varje gång den använder uppdateras Så skickas den informationen ut och Sen så har alla en kopia av den datan eh, I sina egna pusselbitar. Och så behöver man inte liksom, Göra ett nätverkshopp varje gång man ska hämta den informationen För man, man har den Automatiskt eh, Tillgänglig från början eh, Och sen i fall eh, ja, Så har man inte en tjänst Som man är beroende av och när den slutar funka Så kommer alla sluta funka För alla har ju sina egna databaser
0: Ja precis då, blir det, då, då är det problemet att man vågar ändå inte deploya... Eh, om, man, om man inte har den här replikeringen så mm. vågar man ändå inte deploya user Även om den inte är en del av monoliten längre. För att alla är direkt beroende av den. Är det, det du menar? Mm. Man vill undvika hårda kopplingar mellan pusselbitarna. Jag... Bättre än mjuk koppling.
1: Ja, exakt. Eh... <laughs> ja, nu blir det lite lättare att förstå om man pratar eh, om pusselbitar än... Eller... Modulitar
0: men... <laughs> <laughs> ser, en, en sak jag har alltid tänkt på Och det här skalar ju såklart Med liksom storleken på system Det är ju såklart lättare att lära sig En pusselbit Men en pusselbit i sig är ju ibland lite svårt Att göra nytta Ibland känns det som att om jag Och nu återigen har jag ju mina fronten glasögon på mig Om jag vill förstå hur en del av systemet Fungerar för att jag vill lösa en del för kunderna så behöver jag blanda upp runt i flera tjänster. Så, så med mina glasögon på är det nästan jobbigare för mig att jobba mot mikrotjänster. För det är så många repor jag måste läsa på. Och förstå en liten bit av tre olika pusselbitar för att förstå hur mitt problem hänger ihop.
2: Ja, mm. ja men det i mitt förra, förra uppdrag så hade vi ju. Vårt team hade ju fem, 16 repor, tror jag. Mm. Eh, som vi liksom aktivt eh, använder. team. Mitt team, ja, mitt team av åtta personer hade, mm. jag tror vi hade 16 repos. Kanske till och med fler. Mm. Uh, och för att förstå hur liksom hela systemet sitter ihop så är det som du säger, alltså bara rent uh, developer experience-mässigt. Så är det ganska jobbigt att, uh, för att jag ska få liksom den senaste versionen av allting, så måste jag liksom hämta hem alla repos via ett script och du vet köra, liksom installering och du vet, jag måste fatta liksom, vilka av systemen som snackar med vilka. Det är liksom, det är som att jag har ett, vi har ett eget litet företag, eget litet business, du vet, jag måste förstå min egen affärslogik eh, i så att rent developer experience-mässigt så kan det bli lite knepigt. Nu kanske det här är ett extremfall, men jag har ju varit med om liknande innan att man har ganska många repos i en sån här eh, liksom.
1: Aj, jag känner också igen det. Eller, Jag har att det Många gånger känns det som Men en En kommentar på ditt Exempel Mattias om, om Varje frontend Istället för Ifall en frontend är beroende av många backends Så kanske man redan det kanske är ett, det är ett problem Men om en frontend bara är beroende av en backend Då är det ju väldigt lätt Att förstå Liksom känns det som helhet Om man räknar in den här frontenden som en del av samma tjänst som backenden mm då kanske lösningen på, på en, arkitekt, alltså en arkitekturlösning då kanske är att man bygger en ja, i det här fallet så kanske det är en ny då, men man bygger en ny backend för den här frontenden som har all information som den här frontenden behöver och man går inte och hämtar data från de här andra tjänsten utan man får dem eh, via samma eventbus som de hade fått den datan ifrån, så att man igen liksom Skapar kopior av datan som man behöver i en backend, så blir det den backend för frontend, och sen så har man liksom mm. en hel stack eh, som är isolerad. Eh, då, då blir det ju enklare eh, att förstå. Alltså, man, man har inga hårda beroenden till andra tjänster. Eh, det enda man är beroende till är datan som ja. multiplicerar.
0: Men skulle du säga, alltså. För jag, jag har hört talas om den här arkitekturen också Att man har garanterat en eventbuss Och det är upp till varje tjänst att cacha den datan Man vill cacha Kan man säga cacha eller replikera Duplicera
1: Ja men cache det räknar man med Att den datan ja, typ försvinner cache. Att, ja, men, mm. men vi säger cache Som kanske persisterar Som inte ja, försvinner efter
0: det. Är det liksom standard pattern Kör alla det nu Eller är det det alla borde göra men man är inte riktigt Tekniskt duktig att göra därför man ja jag tror det är, är, är statusen? Poäng.
1: Mm. Jag har inte sett någon liksom lyckas 100% med det men, men det är liksom arkitekturen som man pratar om ofta mm. Det ska vara eventdriven arkitektur Och eh, alla backends är helt isolerade Eller alla tjänster är helt isolerade från andra tjänster Och eh, man äger sin egna data och så vidare mm. Mm. Men jag har inte sett liksom någon lyckas med det 100% jag sett för, förutom några enstaka fall då När jag, när jag eh, implementerar
0: Men du gör det Okej, så antingen Amani gör det Eller mitt exempel är att Visst heter det AVS-konferens Summit? Eller vad heter den?
1: Ja, att man, en
0: ja. ja precis. De har någon video från Det här måste vara 2020, jag såg det någonting Som var så fantastiskt Den beskrev liksom på en ganska lagom nivå Både, både, liksom gick inte ner till kod men gick verkligen ner och visade eventen Hur, hur AVS hanterar sina bokköp Nej förlåt, så, så inte AVS utan Amazon, hur Amazon har sin eventbuss Hur en order går in och hur det eventet kommer upp och snappas upp Både av shipping och invoice som är helt oberoende av varandra då och det här får mig osökt att komma till min, min följdfråga då. För min upplevelse är att jag har aldrig sett en mikrotjänst som har känts för stor. Däremot har jag nästan alltid sett mikrotjänster som känns för små. Axels exempel, 16 tjänster på åtta team. Yep. Uh, hur, hur gör man en lagom stor pusselbit? För, för så här, det jag är inne på, jag tycker ofta det känns som att nu med, med alla agila revolutioner vi har så känns det ofta som att en... En, en makroenhet av folk är, är ungefär 5-10 team eh, Typ safe-modeller om man ska säga eh, Så det känns som att förutom att teamet ofta är 3-8 utvecklare Så grupperas flera team tillsammans Så man ofta är ja, men någonstans 20-70 till kanske upp till 70 utvecklare Varav hälften är backend. Så, så låt oss säga, vi har 30 back där Alltså jag kan vara så här hur många... Ja, för mig är det inte självklart att man ens ska ha mikrotjänster. Eller att de här 30 delar på en mikrotjänst typ. och, och det är när de här 30, behöver prata med andra organisationer som man behöver en mikrotjänst. Tillbaka till, till Amazon-exemplet uh, uh, Online N. De har en mikrotjänst på 30 utvecklare Och så skickar de ett Order är klart-eventet Som 30 pers invoice teamet plockar upp Via eventbussen och har en mikrotjänst ah, ni, ni förstår vad jag är ute efter mm. är, är, det, är det självklart Att en sån här enhet av 30 backändare Eller fullstackare Ska ha massa mikrotjänster
1: Är det självklart? Nej, du skulle inte säga Vad tycker du, Axel?
0: Nej, jag tycker
2: inte heller det är... För
0: verkligheten känns det som att det är självklart Att det är klart att vi ska mycket känsla Annars får vi inga utvecklare att komma till oss ja, Ingen arkitekt kan ju inte säga att man inte borde ha det. Jag,
1: jag tror att liksom, man, man måste anpassa sig Eller det är lite Conway's law Att mm. eh, strukturen på organisationen eh, Eller Systemet man bygger Kommer på något sätt reflektera eh, Strukturen av organisationen som man, som man är en del av Och egentligen så borde man Eller If man vill bygga den bästa arkitekturen så måste man egentligen börja med organisationen eh, och liksom hur ser teamen ut och hur de är organiserade och varför de är organiserade som de är. och liksom, kommer det här leda till den perfekta arkitekturen oftast, nej, och då sitter man fast i en organisation i ett team som ser ut som det gör och då ja. måste man välja liksom, vad, vad är det bästa vi kan göra och då är det oftast, okej okay, men vi bygger någonting som är så, så isolerat som möjligt, som vi har så mycket kontroll över som möjligt, mm. eh, och då blir det typ ja, det blir en mikrotjänst oftast.
2: Precis. I det, det här stora bilföretaget jag satt på innan så hade vi ju byggde vi mikrotjänster. Men där var ju problemet som du beskrev hörrarna innan att liksom själva företaget har dålig uppdelning av teamen och vad de liksom vad deras domäner. de liksom gick in lite på varandra. Till exempel låt oss säga att ett team sysslade inte bara med reservdelar för bilar. Utan de kanske sysslade med reservdelar för suvar till exempel. Medan ett annat team sysslar med reservdelar för andra typer av bilar. Och de pratar lite med samma databas och hämtar lite samma information. Men du vet, plockar bort delar av informationen. Så de bygger typ samma api Samma små mikrotjänster. Men de vet inte riktigt om att de gör det. Och det här är liksom för att företaget i sig kanske har dålig koll på den här uppdelningen av domäner. Och har man den dåliga koll på det, då blir mikrotjänsterna och teamen, det blir komplicerat och man bygger för små kanske och för många och, och de bitarna. Jag vet inte om jag ska förklara det på ett enkelt sätt, men, men, men det var i alla fall ett jätteproblem som vi hade. Att vi inte visste vilka mikrotjänster, vi hade duplicerade mikrotjänster helt enkelt. För att företaget i sig hade dålig koll på var, vilken domän som tillhör vilken tid. Men nu när um, du
0: har fem år med erfarenhet innanför panbenet. Uh, var, var skulle du Om du skulle komma tillbaka till samma problem Vad skulle vara din rekommendation du, ta, ta inte hänsyn till du, du får säga Gör en stor omorganisation på hela IT uh, <skratt> det, du behöver, det behöver inte vara rimligt att göra det Men vad, vad hade du gjort om vad är den utopiska lösningen
2: den, den, den bättre lösningen här är ju att man på något sätt uh, skaffar liksom kontroll av vilka mikrotjänster som finns. Uh, på, genom att man måste till exempel registrera dem. Jag vet att uh, Azure så har man sett att sätta upp uh, liksom någon typ av uh, gate som man, kan, uh, som man kan registrera mikrotjänster uh, i. Uh, och genom att göra detta och att alla teamen måste göra detta när de bygger så får man och har bra dokumentation vad som finns. Så skapar man upp liksom ett, en, en visuell bild av vad, vad som finns. Och vad man kan använda sig av. Så att inte man råkar bygga dubbelt. Det var väl egentligen det man gjorde för sent då. Och det, när man började sätta upp detta så upptäckte man att det fanns uh, duplicering av tjänster. Och det fanns liksom att, 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 att teamen inte själva visste riktigt vilken domän de dom, dom hade rätt till att använda. Eller som de skulle helt enkelt uh, jobba med. Uh, så... Att göra det i tidigt stadie tror jag är ganska bra För att få kontroll över detta Och att inte det spinner iväg Och att teamen är för självgående Så något liksom arkitektuellt övergrepp Eller inte övergrepp, jag menar övergripande liksom. <laughs> <laughs> Övergripande eh, en helhetsbild. Typ, helhetsbild på det en
0: karta. Men det skulle också
2: kunna vara ett övergrepp på många sätt
0: <laughs> men, alltså, med men tanke på Conway-slådan, borde inte reservdelar vara det här jag beskrev: då, att, att ett par team hänger ihop. Borde inte reservdelar vara en sån grunkar med ett par team som hänger ihop? Och de borde ju, per definition, prata med varandra. Så det, ja. finns, det finns team, reservdel, och reservdel, kompis. Men de sitter i samma enhet. SafeTog, eller vad du vill. Och, och ja. de pratar med varandra. Eller är det, är det, blir de för stora Blir det för stort också I det här exemplet
1: eh, Ja nu, nu vet jag inte exakt hur arkitekturen ser ut Men det låter lite som att det här kanske är lite för stort um, Eller för, för att Reservdelen det låter lite som att Det här är en liten grej Ska verkligen många team vara inblandade Och bygga den här grejen Eller kan det bara vara ett team eller liksom, mm. kan, man, kan man isolera det Bryta ut det Och sen ha det som en tjänst istället Och då är det ju bara ett team som behöver vara bakom det Ja, precis
2: Ja, ja exakt. Det var, det var svårt för att uh, är, alla de här tjänsterna pratade med legacy också. Och legacy hade en uh, legacy-databas där allting fanns. Uh, så att det var liksom. Ja, det var väldigt komplicerat alltihop. Uh, tyvärr.
0: Så man höll på med att typ av, Man försökte strypa den gamla monoliten med någon typ av strangle pattern. Exakt. Men man hade inte riktigt koll på hur man strömt den utan man ströpte lite här, Köperall.
2: Det, det kan man absolut säga till var. Och, och
0: I slutändan hade kanske bara att bara göra en rewrite på monoliten varit lätt. <går> Nej, vet inte. Nu fick ja, jag på ja. mig att det var för monoliter. Det är jag inte absolut inte. Utan det ska vara rimligt. Mm. En sak jag ofta, och ni har varit lite inne på kontroll. En sak jag brukar säga som rekommendation för Microfrontends är ju. Att man borde splitta ut tjänsten tjänster när teamen inte, läng teamen inte längre kan dela på en pipeline. Nej, ni får inte släppa för vi håller på med, eller ja, era jävla testa vår pipeline. Det är för mig en tydlig indikator på att man borde börja splitta upp det. Och då mm. handlar det ju om, liksom, kan man dela på kontrollen över tjänsten?
1: Dela på kontrollen över Mikrofrontenden då
0: Jag menar att det här Är det här en faktor För mig är det en väldigt tydlig tell på att ja, okej, Vi mm. kan inte komma överens Vi borde tjänstifiera Vår frontend monolit
1: ja. ja men Det, det funkar
0: samma liksom, guideline på, på mikrotjänster
1: Ja, och jag tror det är något som man Stöter på ofta det är liksom, eh, När man arbetar med en monolit eh, Så kommer kommittar någon något som Kanske, ja men här nu kompilerar inte det här längre. Eller typ, nu funkar inte eh, liksom eller och, och, om man råkar få in en ändring som, som gör att eh, systemet inte ens kompilerar längre, då, då är ju alla påverkade och då funkar ingenting för någon. Och det är ju mm. en av problem man såg eh, som gjorde att man ville ha någonting som, som mikrotjänster. Man ville dela upp saker för att andra kan förstöra för andra. Eh, mm. Och bara förstöra hela deras developer-pipeline. Eh,
0: ett sätt så för absolut. teamet att ta över kontroll Och med kontroll kan man också ta För egentligen så vill man ju ta kontrollen Man vill ju kunna ta ansvaret för helheten Och det är svårt ja. att ta ansvar utan kontroll
1: Ja på samma sätt Nu är vi tillbaka eh, till
0: DevOps-filosofin här
1: Ja och det, det funkar likadant med dependencies också Jag tror det skulle vara någonting bra att ha I den här Eller en, en bra Eh, någonting som, som man ser bättre om man har den här helhetsbilden Alltså ett diagram på riktigt som visar hur allting är kopplat Nu ser man liksom Ja mm. ah, nu är det en dependency mellan eh, Den här delen och den här delen Och sen så följer man den här liksom, spindelätet Och kan man upptäcka att liksom, Egentligen så är det en så här, Circular dependency mellan många olika tjänster eh, mm. Som man inte hade upptäckt annars Och det är ju helt galet Det, det, det borde man ju inte, mm. inte finnas. Man hade ju inte byggt en circle dependency i en monolit, men när man bryter ut i mikrotjänster så finns ju risken att man gör det för att det är liksom längre steg mellan de olika tjänsterna, Precis. någonting som jag också har sett. Så, jag vet så skulle jag min...
0: nästan säga att liksom en, när man bara får ett tjänstekluster som överstiger så 30 tjänster, eller ja, jag gillar att kvantifiera saker, det, det känns som att man ska ha den här kartan, då hade man ju i Axels exempel upptäckt att pratar med, eller så här, tre stycken BFFs pratar med samma backend, fast det går till samma klient i slutändan, då hade man mm. sett en till 3 till en, ska det verkligen vara tre i det här mittenlagret då?
2: Det här bolaget har satt på då, De plockade till och med in en extern konsultfirma med ett konsulter som vars jobb var att eh, ordna en sån här karta helt enkelt över alla mikrotjänster och hur de sitter ihop mm. eh, och det visade sig att det liksom fanns tusentals mikrotjänster eh, och att det var ju väldigt, ett problem de hade varit var väldigt svårt att få fram en visuell representation av hur alla tjänsterna satt ihop, det var liksom Svårt att få plats på en skärm, om man säger så Svårt att liksom UX-designmässigt liksom kunna visa hur de hängde ihop eh, För att det var så himla många det, streck Och eh, liksom plutta på den här kartan som de visade dem Så att, eh, det var faktiskt väldigt kul eh, så, ja, men det,
1: Gör en 3D-modell av det Och sen så gå in i en VR-visualisering så ja. kan man se ja,
2: det, det, det hade varit det bästa Det hade varit jävligt coolt också
0: jag ser Minority Report framför mig Om ni är tillräckligt gamla får sätta filmen Hade man inte också lite upptäckt då Om många tjänster är direkt beroende av en annan tjänst Då kanske det är där man ska lägga om man, Och om man inte har en eventbuss än För, för visst, om man, om man är beroende av andra via en eventbuss Så borde man kanske inte rita ut det i strecket Eller möjligtvis ha det liksom som ett streckat streck
2: Ja, precis det, Jag tror vi hade någon sån representation att... De, de bussarna vi hade var liksom var representerade med ett annat typ av liksom styck. Jag tror det var så att vi hade det. Så, mm. Men det, det var kul för alla, alla de här mikrotjänsterna ledde ju lite till samma databas i slutändan.
0: <laughs>
2: så att, det var liksom ganska kul. Det var liksom som så en sån här... Ja, verkligen, ja, Men då känner det, det som
0: att man har gjort fel i sin strangle pattern. För då skulle man, man skulle ju inte vilja skapa en tjänst som pratar... Alltså, man skulle vilja ta över, ta bort data från monoliten. Det måste väl ändå vara. om man, Sitter man i en monolit, bod, om man ska tjänstifiera den, borde man ju alltid börja flytta ut datan till den tjänsten. Så datan inte längre finns kvar i databasen i monoliten.
2: Ja, precis, precis. Uh, den men vågar du uppfinna när du pratar om nya
0: tjänster.
1: Mm.
0: Ja, men Absolut. någonstans måste man ju ersätta den. Man kan inte. ja uh, Mm. Nej, ingen vågar på det Men hur ska man någonsin komma ifrån den då?
2: Ja, det var ett jätteproblem
1: Men, men så, länge man, så länge man undviker att ha liksom kopplingar Direkta eller indirekta till den här databasen eh, Så har man gjort det lite bättre skulle jag säga Så att man byter det här eh, Synkrona, direkta, hårda kopplingen Från den nya tjänsten till databasen eh, Och istället... Får det skickat som ett event De är inte direkt beroende av databasen Då skulle, kunna, då skulle man kunna liksom Sänka databasen Men ändå så funkar den här nya tjänsten Tillfället och förmodligen Men funkar mm. ju den nya tjänsten För att den inte behöver läsa direkt Från den databasen
0: Men vore det inte coolt då? För här ska man ju skilja på läsande och skrivande tjänster Tänker jag nu, nu, nu får ni säga till om jag flummar iväg för långt Jag tänker att vi ska börja ett strangle pattern På en monolit Då skulle jag vilja ta en bit som är ganska låg risk Men det är ganska ofta med man ändrar i koden Det är inte jättefarligt om den här tjänsten går ner Som den första tjänsten att prova på Men man är ofta har pillat så det vore så jävla skönt Att man kunde deploya den independently Då skulle jag ju vilja att Tankesättet ska vara att den nya mikrotjänsten Är master Över det nya datat och alla skriver. Vill man skriva någonting så är det den tjänsten man pratar med Sen kan ju den tjänsten skicka ut ett event på eventbussen Som då monoliten som tidigare var ansvarig för, skri för liksom skrivandet Den tar istället lyssnar istället på eventet Så man kan läsa från monoliten hur länge som helst Men monoliten får rådata från mikrotjänsten Borde man inte tänka så? Det här kanske är ett pattern så Jag bara återfinner hjulet Men
1: Lite, eller jag tror ofta som man gör att man är rädd att ändra monoliten så att man låter den vara. och sen, ja. eh, så, så att istället för att liksom, ja, nu, nu skriver den här nya tjänsten till datan som monoliten har eh, så, ja, eh, så läser man bara från... Givet eh, att man
0: har den här monster eh, Mm.
1: Mm. Ja, jag behöver, det är ja, jag lite, lite för komplicerat Jag behöver, jag behöver ett regler <laughs> ja, ja. Följa med ja, men för Vi, vi
0: ska lite vidare då För jag har en annan, min favoritfråga då Givet att vi startar en startup idag Den här får jag med för förra avsnittet också Vi ska köpa, skapa någon tjänst Av något slag som vi ska tjäna pengar på uh, För vi startar vår Startup idag Börjar man med Mikrotjänster Säg att vi redan nu vet att vi ska ha Användare och bokningar Ni får be om mer detaljer Borde man skapa en tjänst Och en bokningstjänst Eller börjar man med en monolit
2: jag, jag, Hur jag funkar egentligen, liksom, alltså, Så personligt så hade jag ju inte byggt en, Två tjänster Jag hade ju byggt en, en monolit Och sen så när behovet uppkommer Så hade jag liksom Brytit ut det Ehm um, B bara av den enkla anledningen att det går snabbare att göra så Och att man inte har behovet direkt Men det finns ju liksom en annan skola som vill att det ska vara bra från början och att det är jobbigt att liksom göra det senare Men jag tillhör inte dem tyvärr så...
0: Det känns mm -hmm. också som att det är en pendel som svingar just nu Att, är... att pendeln bär svinga åt det hållet Du pratar om nu, Axel, Att fantastiska arkitekturella mönster på en whiteboard får mindre och mindre värde Just nu
2: Kommer Ja jag vill ju pendel, se men det är lite så jag funkar som person. Jag vill se ett resultat och att det ska gå snabbt i början. Och sen så vill jag fixa det efteråt. Men så jobbar jag också liksom. till exempel om jag skriver bara en enkel startsida till exempel. Då hackar jag egentligen designen först och sen så itererar jag över den senare. Om jag tycker att jag behöver återanvända en komponent till exempel. Låt oss säga att jag har en listkomponent. Mm. Först skriver jag det hårt, skriver jag den rakt upp och ner i komponenten, och sen bryter jag ut den om jag känner att det behövs. Så att det är lite så jag jobbar med lag. Uh, Och Då tänker jag att jag i en uh, sån back-end-värld också hade valt att bara sätta allting i samma och sen bryta ut det när det behövs. Mest för att det går snabbare. Uh,
0: Amani, du är backend-master för den här startupen.
1: Ja, alltså jag. Um, jag tänker att. Eller jag tänker liknande att. Um, man börjar nog med att bygga en monolit. Men samtidigt... Eh, så, eller jag, jag tror att det som bestämmer eh, hur mycket eller hur stor en tjänst ska vara är eh, konsumenten av den tjänsten. Så jag tänker att om man har en frontend så, så vill man helst att allting som den frontenden behöver ligger i en backend. Eh, Sen om, om man då vill bygga en till frontend... Ska man helst inte använda samma backend Då vill man ju ha en isolerad egen backend Till den Och Eller ska uh, ja, vi, vi ska inte prata om grafkväll i det här avsnittet <laughs> <laughs> nej, men, uh... det, det är inte så stort bra ja, men det, det är också jätteintressant Men jag tänker att uh, det är i, när, man har eller när man har gjort uh, mikrotjänster rätt Så är allting isolerat Och då ser det ofta ut sådär Och sen så kanske man har en uh, Microfrontend infrastruktur mm. eh, och då kan varje microfronten kanske ha sina separata backends som de pratar med. Så att man undviker att flera eh, klienter, det vill säga frontends eller microfronten pratar med samma backend. Eh, för då har man kopplat dem eh, och egentligen byggt en distribuerad monolith. Eh, men jag tänker att eh, eh, man börjar ju liksom att bygga allting i en applikation. Eh, och bryter först ut det när man ser behovet av det. Jag tror att det, bäst, eller, det bästa indikationen på att man har ett behov av att bryta ut är att när man behöver bygga en, en ny vi eller en ny fronten som är helt separat från den gamla. Gamla, mm. mm. ja. absolut. Men som jag nämnde tidigare så, så har jag inte, det är inte ofta jag har sett. Någon lyckas hundra procent med den här liksom, fördelningen av eh, backends in i, i eh, microservices. Det brukar oftast vara någon form av så här, hybrid mellan en monolit och eh, en distribuerad... eller och, eh, Det brukar vara en hybrid av en monolit och micro, eh, microservices och det blir det en liksom distribuerad... Eh,
2: min erfarenhet är ju lite som du sa det I början Mattias att Mikrotjänsterna är oftast för små Att jag vill ha större mikrotjänster uh, Att jag tror att det är En, en bra övervägning uh, någonstans. Alltså mer domänspecifikt. specifikt uh, Så att mikrotjänsterna liksom Har någorlunda size Och inte liksom uh, jag, I mitt förra projekt hade jag ju mikrotjänster som bara var En en endpoint. Alltså så här bara liksom ja. Slash user, slash get Var liksom en, en, en Mikrotjänst i stort sett, vilket är ju Otroligt litet mm. så, Men jag kan återkomma till det, vi ska ju prata om Kanske skalning i framtiden och då, Eller senare, så att, då kan jag återkomma till det Ämnet.
0: Men det är lite därför jag är inne på Att för mig, visst det är klart Det är tekniskt också liksom Domänen och så, här, Men för mig är det mer faktorer som så här: Hur många är vi i vårt team Alltså det finns ju inga rätt och fel såklart För det går ju jättemycket på vad team gör men jag kan ju tycka att <skratt> ja, men Att ett team borde kunna ha En eller två Eller i vissa fall tre tjänster Om man är en så här tre till åtta utvecklare men, men För mig Känns ju snarare att man har för många Att man har mer än en tjänst per person Känns snarare som att man har Andra problem Säg till exempel att man har för långlivade branches. Ja men det är ändå ingen som ändrat på min tjänst Så du gör ingenting så att Vi har skapat tjänster för att det är jobbigt att vi två stycken med långlivade featurebranscher som väljer samtidigt Ja men vi jobbar ju på olika feature, de är inte riktigt relaterade Och då, då klipper man en pusselbit på mitten som egentligen inte var för sig Mekar så jättemycket sens förutom att vi ofta får stories till den ena eller det andra Att det är snarare är det som är skälet att vi har brutit i tjänster Snarare att man har tänkt hur ska den här pusselbiten bli lagom stor för att Mika sens i sig själv och det liksom är, jag tänker att om man har en pusselbit som makersens i sig själv så är det också lättare att passa ihop den med andra pusselbitar Gör ja, man en för liten pusselbit, ja men tillbaka till den här grafen då Jag kan ju någonstans tycka att om man har en mikrotjänst som bara en sak pratar med Så borde kanske den här mikrotjänsten in i den, alltså ett ett till ett beroende och ingen mm. annan är beroende av den här tjänsten Borde den tjänsten ja. sugas in i den större tjänsten?
1: Ja, men jag håller helt med dig Men jag tänker att eh, det där är jag ofta sett eh, <hör> Eller ibland så är man i ett team Som måste bygga någonting som bara eh, Används eller liksom Av en tjänst eller har ett beroende Till en tjänst eh, Då vill man ju helst bara kombinera dem Eller bygga in det i den andra tjänsten Men ibland kan man inte det för det är någon annan någon annat eh, teams tjänst Eller liksom det, det är en, en annan organisation eh, Och det, liksom det finns fysiska eh, Barriärer mellan de här Alltså det är två olika företag Och så vidare eh,
0: ja, Så mm, ibland såklart.
1: måste man bygga Någonting sånt som blir lite för litet Och det ser inte bra ut I helheten liksom. Det är en för liten pusselbit Men eh, Ja, det är igen, Det, kommer det kräver saker som att
0: det Ja det, det, men det kan ju också vara andra faktorer Nu, nu tar jag mina fronten exempel Men, men vi hade ju skapat En tjänst som var liksom så här alldeles för liten Men när man deployade den Tog man en jävligt stor risk Så vi hade en helt annan kod liksom, Helt andra regler på hur man fick merge till den Och den, den typen av faktorer gjorde att vi hade Olika risker i tjänster hade, liksom, Vi skapade en tjänst för att den här är alldeles för liten, men den har större risk vi behöver ha mer compliance och så vidare fler behöver granska och godkänna därför valde vi att det till en egen tjänst så den andra tjänsten som vi kodade mycket oftare i som den egentligen hade kunnat höra hemma i ville vi inte ha i, för då kunde vi inte släppa den här tjänsten lika snabbt och lätt och fort
1: det är lite en det är så on paper så vet vi um... Hur man bygger mikrotjänster och hur man bygger dem rätt. Men i verkligheten så måste man förhålla sig till mycket mer än bara liksom, Eller man har inte liksom en clean slate och har total kontroll över alla faktorer. Nej. Um, så det, det, det är inte en perfekt lösning. Det är inte en silverbullet som alltid fungerar. Uh, because life liksom. Mm.
2: Um.
0: Nej, alltså okay. Jag tror att, att i, i min startup eh, så skulle det vara monolitiskt både i fronten och backen Eller om till och med det hade varit samma, att det hade varit en monolit tillsammans eh, Och sen så liksom, för mig är det så här, jag skulle inte fundera på det Om det inte är så att någonting hindrar vår pipeline Vilket så här, för att något har mycket compliance risk, någonting som vi pratade om innan Jag skulle inte fundera på att göra tjänster innan det blir mer än ett team och då tar man troligtvis in ett team och så splittar man ansvaret på något sätt och då vill man kanske lite göra tjänsten efter det. Har ni någon erfarenhet av att slå ihop eller slå isär tjänster eller monoliter? Alltså så här, I min värld känns det ganska lätt att man copy -paste, liksom endpoints in och så copypastar man koden som den endpointen använder och är man beroende av något som tidigare var i samma tjänst, Så behöver man göra resten upp istället för direkt Men mm.
2: Ja, alltså precis. Jag har lite erfarenhet av det. Ett problem vi hade var ju att den delade liksom givetillit i funktioner och liksom paket och hela kitet. Och det man behövde göra då, är att man behövde bryta ut de bitarna till ett. Eget så repo tjänst. Ah, det, är eget, tjänst. det blir inte
0: en tjänst utan det är mer build time Det
2: blir mer, ja, bli, bli, bli mer ett repo Och sen så ska liksom det in i respektive Så då behöver man tänka lite hur man ska jobba med eh, De bitarna också Så det var det var lite jobbigare än att bara pesta ut Man behöver liksom tänka kring Den kringliggande bitarna också eh.
0: Borde vi närma oss rabbit hole eh, Monorepo Eller ska vi hålla oss borta från det black hole <laughs>
2: Ja, Hur, mycket tid har har Hur mycket tid har vi? Hur mycket
0: tid har vi? Jag kan prata på i 20 minuter till är det, är det Jag vill prata om en annan sak sen så. Kanske men, men säg då, min startup går så jävla bra Så nu, är, liksom, nu, nu har vi gått från att När vi gick från ett team För att vi blev sju utvecklare så splittrade vi oss till två timor Och hade tydligt vasset ansvar Vassen halva av tjänsten liksom, Enligt kundresan och det, gick bra, vi, det, det var lättare för oss att börja dela tjänster men nu kom det där tredje teamet, så nu behöver vi tjänstföra upp vår backend. Förutom, förutom då allt vi har pratat om att hur man ska göra smarta pusselbitar och tänka lagom mycket på Convoy's Law, eller vad, vad kunden har för behov, User Story Mapping, eller vad heter det? User Journey Mapping. <här> vad skulle ni vilja, liksom. Nu när det tredje teamet kommer in och produktägaren är inte riktigt plats så de har tid att jobba på ekosystemet här nu. Nu, ska vi göra ett, nu. nu ska det bli enkelt för oss att göra lag om stora pusselbitar här. Vad skulle ni vilja ha för liksom, infrastruktur? Ni har pratat om eventbussar och fina kartor. Jag har skrivit upp min fusklapp saker som infrastruktur, code och swaggers och, och back and för frontends. Ni, ni, ni är nu det här tredje teamet som har... Tre månader på att göra världens bästa eller mikrofontekstarkitektur. Vad lägger ni tiden på?
1: Um, most, eller jag tänker, du nämnde Swagger där. Jag tänkte att Swagger är lite en uh, 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 röd flagga ibland uh, för mig. Mm. För man vill ju inte, uh, eller Swagger är någonting man bygger för att uh, man ska ex exponera en API som no någon annan uh, då anropar. Om man själv anropar. Mm. API:et bara i sin, sin egna lilla bubbla, då behöver man ju inte eh, den dokumentationen. Eh, och där bygger man ju en koppling eh, Så det är liksom. De har en hård dependency. Eh, och ibland måste man göra så för att man kanske, man, man kanske bygger ett API som andra ska bygga tjänster eh, med. Eh, men om man är inne i, i liksom en organisation och samma team så skulle jag se det som en röd flagga och någonting som man. Borde undvika.
0: Vad spännande för mig är det ett sätt att skapa den här kartan ni pratar om?
1: Ja, men, men då, måste, då har man behovet av, eller helst vill man ju, eller man vill inte ha sådana här hårda kopplingar och slå ihop eh, tjänster som är hårt kopplade till varandra. Eh, så. Visst, det kan vara bra att ge, eh, ge oss lite bättre insikt i hur tjänsterna eh, hänger ihop. Eh, men varför är de splittrade? Det, är lite för, eh, det är kanske för att det, det finns olika team som äger tjänsterna. Eller så finns det liksom. Det finns en poäng i att dela upp tjänsterna. Eh, men i sådana fall så vill man ju kanske. Inte ha synkrona eh, hårda kopplingar mellan tjänsterna. utan snarare istället använder någon sorts eh, eventbuss så att alla äger sina egna data.
0: Um, så, så förutom eventbussen då, vad, vad lägger du dina tre månader på? Eventbussen måste vara på plats och måste vara testad.
1: Ja, men ska man bygga, ska man bygga om hela eh, systemet då, eller, eller får man bygga om hela arkitekturen? Då?
0: bestäm du. Du, du har scenariot då att, vi, att det är, det, det, du blir det tredje teamet och man kan ju lätt förutse att vi inom något år kommer vara 7 sju eller 17 team. Bara för att. <laughs> Nej men nu har du möjligheten att sätta, nu, nu vet vi att den här tjänsten flyger. Vi skalar upp lagom fort för liksom kunderna, kunderna och pengarna kommer in linjärt. Så teamen vi vill, Eller exponentiellt kanske Men vi vill att teamen ska växa sakta och linjärt Så vi vet att vi kommer bara skala den här arkitekturen Idag är det monolit hur Vad skulle du lägga Pengarna på Vilken infrastruktur skulle du bygga eller möj så här Möjligheter att tjänstifiera Förstår ni frågan
1: Jag skulle lägga till exempel. Ja men alltså, Jag tror man måste Eller Man får jag tror man måste börja resan från eh, användarupplevelsen och liksom, man måste gå från det perspektivet så lägg pengarna på, på det först och framt och se, se vad är det för olika liksom, distinkta tjänster som vi, som vi, ja, som vi måste bygga eh, mm. för att det behövs för att skapa en användaresa, eh, en user experience. Eh, sen kan man dela upp teamen baserat på det. Eh, och då, då kanske inte de teamen hänger ihop så jättemycket. Men där de måste göra det så kanske man börjar med att försöka göra någon sorts eventdriven infrastruktur. Och sen inte ha så mycket liksom, rest- och API-kopplingar mellan eller tjänster.
0: Fort ett mönstret att tjänst till tjänst borde inte prata rest utan borde prata eventbuss. Ja,
1: för det är... Om man
0: borde se till att arkitekt... Eller så här, när man skapar tjänster borde man verkligen ha som en del i processen att hur gör vi den här tjänsten så oberoende så vi inte behöver prata med varandra realtid?
1: Ja, och det är ju alltså... Om man bara bygger en tjänst och eh, inte ska bygga hela, hela systemet då eh, så är det mm. den enklaste lösningen oftast. Att man bara bygger någonting som är så isolerat som möjligt. Eh, mm. Så det är något som man ska försöka sträva efter. Eh, man måste ha infrastrukturlösningar för att kunna göra det eh, möjligt. Och sen ska man också undvika att introducera för många eh, tjänst-tjänst-API-kopplingar. och eh, ja, men det är... Den här
0: typen av common repo som Axel pratade om, då, vill man sätta den direkt så alla skriver tjänster på liknande sätt och använder samma utilities och sådär? Eller låter man det växa fram också?
1: Det skulle jag säga att man låter växa fram För äm, ja. det är lite som man, som man kan göra Med Microfronten så kan man ju också ha äh, Olika tech i sina Backends, i äh, mm. sina mm. mikrotjänster Så ja. de kanske inte kan Använda samma äh, Utilities äm, mm. För att inte är byggd i datumet liksom.
2: Det vi gjorde var att vi äh, Vi satsade på Det som äh, Verkligen behövde användas av allihopa äh, Det började vi loss först till exempel då så hade vi liksom brutit loss en HTTP-klient som förenklar liksom autentiseringsflödet. För det var ganska komplicerat. För det behövdes användas av alla tjänster. Så till exempel då om man anropade våra tjänster, de här mikrotjänsterna, då behövdes liksom det kollas upp så att det var ett token. Det behövde liksom göras hela den raddan. Att liksom
0: plocka ut metadata ur anropet in i tjänsten. Ja,
2: exakt, precis Och så ska det ju göras liksom En, en det ska ett uppslag Man ska skicka liksom tokenen, ska skickas till en introspection Endpoint, vet hela kitet. Och det här var ganska mäckigt att göra liksom för varje tjänst Så att den biten gjorde vi liksom Flyttade direkt för att då slapp vi liksom det Och det andra liksom flyttade vi över När vi kände att det behövdes Ett tag så låg ju ganska mycket utility-klasser, alltså dupliceringar I varje tjänst Som vi senare märkte att här, ja men nu används det Av fem repos, då flyttar vi ut det så att det gjordes liksom successivt. Så vi tog det som var viktigast först och sen flyttade vi andra successivt över. Vilket mm. jag tyckte var ganska bra.
0: Amani, du sa något ord som, som jag triggade på men som vi, det inte passade avbryta då. Distribuerad monolit. Det fungerar ja. det.
1: Nej, men jag tänker att om man, om man... Eller det jag har sett oftast där distribuerade monoliter kommer ifrån. Det är att man... Har en monolit. Har byggt en monolit. Eh, och sen så har man. Lärt sig om. Eh, mikrotjänster. Och så har man bestämt sig för att. Ja men vi bryter ut det här uh, i mikrotjänster. Eh, eller vi bygger mikrotjänster. Eh, från och med eh, idag. För det är mycket lättare att deploya. Felsöka. Eh, testa. Eh, och mm. så vidare. Och förstå. Eh, men. Så har man fortfarande. Hårda kopplingar till monoliten, eller monolitens eh, databas, eller vad det är. Um, eller, eller en tjänst som monoliten exponerar. Så att man delar upp det lite sådana lo alltså i logiska tjänster. Lite uh, backend
0: for fronten's nästan låter det som. Uh, alltså att det är den typen av tjänster man skapar. Nej,
1: nej, inte men, nej jag tänker inte på backends for fronten's. Um, nej. Men jag, jag tänker mer att eller här, säg att monoliten har. Eh, det, har en använd, eller det finns en databas, och det finns en användartabell i, eh, mm. i databasen. Så monoliten har liksom en kod eh, tjänst, då user service. Eh, som man måste gå igenom som, som då gör det här, som, som gör den här uppslagningen i databasen. Eh, mm. Det är ju fortfarande. När den här kör i runtime så är det fortfarande del av samma process. Men sen så när man bryter ut det och säger så här: nej men det här ska vara en ny service, alltså en, en separat eh, microservice. Då bygger man i, eller eh, kanske man faller i fällan att man bygger då en userservice eh, som gör samma sak som den här eh, user userservicen i monoliten gjorde. Eh, men ja. det, det är liksom, då har man bara, eller då har man introducerat den här i. Hopp, eller nätverkshoppet som intresserar latency för att göra samma sak och man är fortfarande beroende av samma databas liksom. så egentligen har man inte man har bara liksom man har brytit ut en liten pusselbit från en stor pusselbit och det är ju jättekonstigt pussel ja. alla pusselbitar måste ju vara av någorlunda samma storlek för att det ska vara ett fint pussel liksom. så ja. Så där har man gjort lite en, en, en distribuering av monoliten eh, i två delar. Eh, men den är fortfarande beroende av exakt samma databas och man har bara introducerat lite latency.
0: Men... Och i slutändan har du 30 bitars pussel med en gigantisk pusselbit i mitten med 29 <laughs> små pusselbitar som sitter på varsin sida om den. Och egentligen så är det samma kod, bara att det ligger i olika repor. Eh, Fördelarna är att man kan släppa de här svåpusselbitarna lättare Men det är en nackdel För man måste ändå prata Det är en liten sin nackdel
1: mm.
0: Kan, kan, det, kan det inte det vara ett steg på vägen då? Att man får mycket av vinsten Att man vågar deploya sin sån kod Det blir lite sämre för kunden Men inte tillräckligt mycket för att det ska vara ett problem
1: ja, 30
0: MS till är ingen fara Ja,
1: jag, det kanske är bra Jag tror det um... Nu utan att tänka på det för mycket. Att det, det är, jag tror det är en förbättring eh, från en, en utvecklares liksom, förståelseperspektiv. För det är lättare för en utvecklare att förstå den här kodsnutten. Eh, och mm. också vara lite mer eh, bekväm med att deploya ändringar till den. Och också veta att de inte kan introducera en null pointer exception som sänker hela... hela Ja, om man
0: gör det så är det lätt att rulla tillbaka Eller fixa framåt liksom. För att den tjänsten deployar man på fem minuter Inte varje, var, en natt Varannan vecka Ja Så mm. jag tror det är lite bättre han, han, än... Handla upp om ja. du deployat en hand varannan vecka <laughs> mm. Ja, men jag förstår
1: men äm... Cool Backend för fronten ser jag som någonting annat alltså det, det kan ju vara jättebra liksom ett fint mönster. Det
0: känns som att det viktiga När du tjänsteifierar Är att hitta rätt tjänster Det känns lättare När man Inte har någonting utan börjar nytt Att hitta gränsdragningen mellan tjänster Men då finns det risken istället att man gör för små tjänster För att tänka att ja, men det här kommer nog växa På en riktig tjänst på sikt
1: Ja Där Faller jag alltid tillbaka på
0: jag är inte kan need it.
1: Exakt, nu, nu kommer precis på Vad min nästa tatuering ska vara Jag ska bara tatuera jag är jag eller någonting. Jag lever <laughs> efter det
0: För det, det är, om man, I en värld där man inte har så mycket tjänster att man utvecklar mycket Ska man akta sig för att skapa små tjänster För det är inte så jobbigt att bryta En tjänst till två tjänster Om det är bra tjänster Mm vad, vad vill ni att lyssnarna ska ta med lite sammanfatta då. Vad ska lyssnarna ta med sig för lärdomar från det här avsnittet?
2: Pussel, pu pusselbitarna.
0: Ja, vill... man faktiskt, alltså, borde man använda whiteboarden och lägga sitt pussel på en whiteboard faktiskt? Eller ja, rita den här bilden vi pratade om hyfsat tidigt? Ja, borde det alltid finnas på en whiteboard? Jag att det borde alltid vara
2: någon representation ja. av detta, tycker jag.
1: Jag tror
0: och att
2: de flesta är liksom medvetna om, om hur det ser ut och hur det växer också Alltså man har en ganska tidig representation av liksom arkitekturen tycker jag är bra mm. Gärna så att den är självskalande också så att inte någon liksom behöver underhålla det för Nej men för,
0: precis, för såklart Och så sätter man det på en tv direkt innanför dörren så alla ser det varje morgon Och halvärtna <laughs> skillnader de sista sju dagarna
2: Precis, du måste svara på liksom någon fråga innan du får kaffe liksom. Då, då Aha, ett quiz typ så här. Vilken tjänst är den här tjänsten? Ja, skit på
1: Ja, ja jag, jag tror det kanske är mindre viktigt att ha eh, den här kartan precis när man börjar. Men om man har löst det här liksom, på något sätt att man kan få fram den här kartan automatiskt så, alltså shut up and take all my money. Men, eh, men om, eh, för jag vill ha den lösningen, men om man eh, ska börja göra ändringar eller bygga någonting nytt så är det bra att man Få fram den här bilden först Så att man kan göra rätt beslut eh, I hur man ska ändra arkitekturen Så att, eh, Den där bilden är jätteviktig att ha eh, Skulle jag säga Men ja.
0: Du menar att bilden är bra att den är autogenererad är Men man borde inte skapa ny tjänst Utan att kanske lite ja, men, På riktigt workshopat man borde inte skapa en tjänst utan workshopa och använda den här bilden som ett material. Hur, hur kommer du ritas in i den här bilden?
1: Ja. Eh, mm. Vad är det för problem man egentligen vill lösa? Och eh, lö mm. löser man problem på rätt sätt? Eh, det här är ju ett jättebra underlag för det. Så det är något som jag tycker man borde eh, absolut lägga lite tid på. Eh, och vad jag vill lämna lyssnarna med är eh, så, lite som jag tänker på det att alla Mikrotjänster är Monoliter Bara lite mindre Det är först när de blir lite för Svåra Liksom att göra ändringar i Som, man, som, som det är, liksom någonting dåligt Det är bara samma sak på mm. olika skala Skulle vi säga Absolut. Mm. man gör rätt. Absolut
0: det är jag, trevligt, vet, att det jag är, är inte ordet. fel Jo, yes. fan, jag vill ha en sista sak. Axel, ni, ni, var, ni hade 16 tjänster på åtta utvecklare. Hur många mm. tjänster borde det ha varit nu när du är EF-vis?
2: Åtta. Åtta stycken. 8. Ja. Men, men en liten snabb, jag vet att vi ska runda av det. Men en liten snabb anekdot då är att en av tjänsterna, vi använde Kubernetes. För att vi behövde, vår tjänst var liksom under, eh, hur ska man säga, den behövde skala ganska ordentligt. Så att eh, en av tjänsterna var för att kunna ta emot... Eh, vi hade liksom token-genereringssystemet och en av tjänsterna tog emot en token och skickade tillbaka om den var OK eller inte. Och introspection endpointen var under stor liksom press under vissa tider av dygnet. Låt oss säga när alla loggar in klockan åtta. Mm. När alla loggar in klockan åtta eller när man gjorde något. Liksom. Så att det innebär att vi hade åtta poddar för den här liksom tjänsten som default och den spann upp till jag tror det var 38 när alla skulle logga in på morgonen för att alla behövde, allas token behövde liksom introspektas och då var det ganska skönt att den tjänsten var liksom en superliten tjänst som bara fanns i en liten, en litet mikrotjänst som man skulle kunna skala upp på ett annat sätt. Det kanske går att lösa i ett monorepo eller på ett annat sätt. Men just i det här caset funkade det ju skitbra. Så det var en anledning till varför vi hade sådana här små tjänster. För att vissa behövde skalas otroligt mycket. För att de var liksom, användes av jag skulle jag en miljontals människor.
0: Kostar det Lager. att skala upp en sån då om om den är större?
2: Det kanske man har bättre koll på. Jag vet inte kostnadsmässigt om det blir dyrare- skala liksom jag, jag, större. Jag, jag tänkte, för det
0: hade varit en, en monolit som hade skalat från ja, då kanske var det lite större än 8 utan det hade varit 12. Men mm. ja. Jag tror jag det. Fråga.
2: Eh, jag tror också det. Ja, mm. men jag vet liksom inte, jag vet inga, inga, inga siffror och sådär, utan, mm. men jag misstänker att det är
1: ganska. Ja, jo, för, för eh, om man, jag kommer inte ihåg om det är hor horisontellt eller vertikalt, men om man skalar så att man har fler processer. Eh, då kommer varenda och process eh, kräva mer, mer eh, minne, och ramminne kanske, CPU mm. och alla all de där, liksom, när man kommer in i högre tiers, så betalar man oftast mer för, eh, de, eh, för varje instans eh, än ifall man hade varit en lägre tier av minne och CPU. Eh, mm. Så varje och process kostar min, eh, kräver mindre så kostar det mindre och det är också bättre för miljön.
0: Ja. Just det. Nice. Den är bra faktor uh, Många små poddar. Yes. Toppen, men uh, då kan vi det, det här då Nu vet jag precis vad jag ska göra när jag ska byta till mycket och inte Ni har gett mig sanningen Då är det dags för det viktigaste med hela veckan Veckans tips Axel, ser sugen ut att
1: börja
2: Jag skickar över bollen till Anna aning
1: Ja, okej Ja, men jag är, jag är för att jag har ett Tips, någonting som eh, överraskade mig ganska mycket eh, nu på senaste tiden. Jag, ju inte, jag har inte kommit igång med AI-assistenter och chattbottar. Eh, så mycket som andra kanske har. Men, men en kollega delade ju en keynote från GitHub eh, som jag tror det är deras senaste idag, eh, just idag. Och de pratar om eh, något som heter Copilot Workspaces som låter helt magiskt. Eh, de visar lite en liten demo av det, eller lite, lite hur det ska fungera. Eh, och det ser ut som att man ska kunna typ gå in i ett repo eh, på GitHub, skapa en issue, skriva ner liksom vad, vad är det är man vill se för ändring, och så kommer det upp förslag. Eller, liksom problemet löses automatiskt in i den kodbasen, för att den har så bra koll på liksom hur koden fungerar, så att den liksom man behöver bara skriva ner vad man vill lösa Och sen så löser den problemen automatiskt På något sätt För att den förstår koden mm. så bra det här... Alltså någon
0: lägger, någon lägger upp en bra GitHub issue ja. Och Copilot skriver koden Så teamet behöver in bara behöver det
1: Exakt Och det är ju, låter ju alltså, både magiskt Och också lite så här Första gången man känner så här: Oj, det här, kommer det här ersätta oss? Men, mm. men det är ju rekommendation Kolla den Keynoten Kolla Copilot Workspaces Det ser skitgott ut
0: men det är väl lite därför man, man hänger med just nu för att den kommer ersätta, jag kommer bara två tips den här veckan då. För mitt första tips är ju faktiskt att hänga med eh, lagom mycket, man behöver inte gå in i varenda trend jag AI. i. Men, men folk kommer ju bli ersatta. Alternativt att våra kunder får ut mer nytta, eh, det är väl två sidor av samma mynt. Eh, men att hänga med så du kan vara den som rådgör, för det är fortfarande att någon måste vara med och prova det här. Man behöver inte utan människor. Så häng på AI-trenden för att vara den som får ha kvar ditt jobb. Sen tänker jag ta om mitt andra tips. För jag är ju verkligen, det, det ni som har lyssnat på podden vet ju om och lyssnat på tidigare avsnitt att jag älskar ju low-no-code-trenden. Eh, mycket för att jag tycker att den hänger ihop med AI-trenden att liksom eh, AI kommer göra mycket av kodandet. En av de som AI inte kommer kunna göra. Eller som en människohand kommer behöva lägga sin hand på ett tag till i fall Det är ju framtagandet av gränssnitt Därför letar jag ju efter low-code-verktyg som är bra Det senaste jag hittat nu heter Teleport HQ Uspen med den, Tänker jag att amen, någon designer har skissat något i Figma Du trycker Teleport HQ, import från Figma Sen får du upp ett, real, ett verktyg där flera personer är Och då konverterar den det till kod med en visuell editor Så då kan ni sitta flera stycken Produktägare, tekniska människor Putsa, drag and droppa För att skapa fram utseendet Du kopplar det till ditt designsystem Så du drag and droppa in dina knappar Och den här mobbsessionen Där alla sitter i något miro liknande liksom, När ni har dragit in verktyget Så trycker ni på knappen export to code Och då får du ut Exakt det här som kod.
1: Är det bra kod? Också? Jag tror att.
0: Det... Um, alltså, jag menar liksom. Den är...
1: Det måste ju se läsbart ut och så. Det är inte så här autogenererad, uh, minified uh, kod.
0: Based on tre exempel som jag har gjort så är koden inte tillräckligt bra för att vara det du vill lägga in i ditt kodrepo Men det är tillräckligt bra att utgå ifrån Och då klipper du tyvärr den här, då kan du inte gå tillbaka till den här sidan och uppdatera den För då har ju kopplingen, där är de inte riktigt än Jag tror att de ganska snart är där Så jag tror vi bara kommer vara putsa på, på kod Liksom någon, någon, antingen en människa har genererat design Eller en AI har genererat kod Och så sitter vi och putsar på det Alternativt skriver saker för att hjälpa vår AI
1: ja, Eller lägga in det i GitHub Och sen så låter Copilot Putsa vidare på koden
0: ah, Precis, verkligen Teleport HQ
2: Jag har ett tips då med vi ändå är här Jag, jag har använt V0.dev En del mm. Och jag tycker det är nice så att för er som inte känner till vad det är så, så beskriver man hur sitt gränssnitt ska se ut. Låt oss säga att så här, ja, man skapar en kortkomponent med en bild och kanske mina kontaktuppgifter. Eh, och sen så genererar en AI liksom de här komponenterna eh, åt den. Och så kan man bara kopiera koden och slänga in i sitt, eh, sitt repo så är det klart. Eh, vad, är, vad, är, vad är catchen då? Catchen är att eh, den bara använder Tailwind. Det är en stor catch för många. Eh, och att den använder ett ramverk som heter Kärd som är liksom ett komponentbibliotek för inputfält och knappar och så. Där. Det är liksom drawbacken. Men det är ju coolt. Och det funkar bra. Så att spana in Vn. Sen Vi... behöver jag Vi... ett tips. Ah,
0: Sen. Men, men du, vet vad för avsnittet heter? Ja, ja det är för resell för de kommer äta upp dig eller något sånt. Där. <laughs> ja, precis. För, <laughs> för, så. <laughs> för det här är en Vracell-tjänst.
2: Det är en masselltjänst där. Ja, det är det. Jag är inte sponsad av web. I, wish. I alla fall ja, sen, sen behöver jag tips för att jag ska på föräldraledighet Från och med idag Jag är väg till augusti Satt väldigt länge Så om någon har något tips På vad man kan göra på sin föräldraledighet Så kan man
0: skicka till oss Så där ser du Vill du ha något direkt eller? Ja gärna Ska det vara kod eller ska det vara liksom Hur en människa som inte kod... Vad ska jag med tid nu när det inte kodar längre
2: Det kan vara vad som helst inte bygga ett liksom, träddäck på altanen. Det, det kommer inte göra.
0: För du har ingen altan. <laughs> Nej,
2: precis. Men det brukar väl vara en klassiker. Att man, att man startar igång ett sånt jätteprojekt som man aldrig blir av. När man går på det.
0: Jag tycker du ska bestämma dig för en liten produkt. En ganska liten produkt. Den kan ha potentiell att skala. Som du hade velat använda själv. Det var det jag gjorde. Felet jag gjorde då var att jag gjorde det på gamla vanliga sättet. Du ska, test, du, ska göra i, liksom du ska acceptera att den ajenererade koden inte som du hade skrivit den och så ska du göra den tjänsten men inte pilla i koden så det. lite som bara möjligt hur fan, kan spännande. du göra en tjänst som du vill använda som blir kod men du har inte kodat koden
2: fan spänn jag kommer bli galen som en men, sig själv. <laughs> jag kommer bli galen men det kanske man ändå blir under för så att
0: för, för Venom som du tipsar om, den har väl bara hårdkodade props Så du måste någonstans fylla den med props och måste koppla det till backen Men det går säkert att göra med någon ai generering också
2: Det är säkert, absolut ja, bara, Jag ska använda AI-verktyg det, det låter bra Ja, det var allt
0: Topp! Tack så mycket alla som lyssnade Tack så mycket Mani för att du gästade Kul att ha dig här, det är inte sista gången har jag Kul,
1: <laughs> tack skön <själv. laughs> Det var trevligt
0: toppen ha det bra allihopa ha en fortsatt trevlig tisdag ha det bra hej då hej